0: Olá! Começa agora o podcast Compasso Composto. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Aqui é o Matheus Castilhos e está começando mais um Compasso Composto. Hoje eu tenho a presença de uma pessoa que eu admiro muito, e hoje ele vem aqui para bater um papo com a gente, que é o Fábio Soares. Então, e aí? Como é que tu tá, meu querido?
1: E aí, tudo bom, Matheus? Tudo certo? Tamo aí, tudo bem, cara. Tamo pelhando, né? Nessa, peleando. Nesse novo formato aí. Vamos, vamos se, se movimentando sempre do
0: jeito que dá. Mas então, sem enrolação, vamos pro, pro que conduz esse podcast mesmo, que é a nossa entrevista para saber um pouco mais da tua história. Eu acabei acompanhando um pouco da tua jornada ali, durante a graduação, mas, querendo ou não, a gente não sabe do, do início, como tudo começou pra ti, né? Então, começando o primeiro bloco, que é o Conhecido Entrevistado, eu quero te perguntar como é que foi teu início na música? Cara, eu... Então, eu comecei com...
1: Vamos dizer que com sete anos eu comecei, né? É, foi quando mais ou menos, até um pouco antes, eu ganhei meu primeiro instrumento e... É, que foi um acordeon e com sete anos eu ingressei no CTG, né uh, e aí uh, a minha iniciação uh, se deu meio que uh, sem, sem, sem muito querer, assim, né, aquele negócio de, de criança, né, tá ali brincando tá ali aprendendo um som aqui, outro ali, eu digo muito hoje em dia, né, estudando ali na, na graduação, justamente, que meu pai foi meu musicalizador, assim, e ele não sabia disso, né, porque ele, ele me influenciou muito através de música, mas sem querer que eu fosse músico, teoricamente. Diretamente falando, foi isso que aconteceu, ele botava a rodar as músicas que ele curtia é, escutar, e, e eu tava sempre junto com ele. E aí na época ele, ele teve um período ali que ele comprou uma filmadora, daquelas de ombro, ainda, né? Lá uhum. em, nos anos 90. E aí ele filmava assim, dentro de casa. Botava as músicas e dizia: oh, dança aí que eu vou filmar. <risos> aí eu ficava <risos> naquela brincadeira, né? Uh, dançando, sendo musicalizado de uma, de uma determinada forma, assim, indireta. E, e ali foi que eu goce, comecei a gostar e conviver, e, e lembro de criança ter essa, essa vontade de inventar, né? Até porque a mente é, infantil é, é muito lúdica, né? Então a gente é, se, se propõe às vezes a, a inventar coisas, universos e tudo mais. E eu inventava músicas, eu lembro, eu cantava em inglês. Ah, eu, era, eu era fantástico cantando inglês, qualquer enrolations ali eu tava fazendo e cara eu, o início, início eu acho que vem muito daí, né, e depois daí dentro dos CTGs, que foi quando eu ingressei com sete anos, então eu tive essas oportunidades aí de, de aprender, né, como eu comecei com o acordeon, eu nunca, nunca fui eu nunca estudei, sempre fui autodidata é, até entrar na faculdade, é, para não dizer assim, ah, nunca estudei. É, lá com 10 anos, eu acho, eu fiz uns dois meses de aula de acordeon, depois lá pelos 23, 25, por aí, não vou ler, me recordar agora, eu fiz umas aulas hum. também, uns dois, três meses de aula de teoria, mas assim, foram dois, três meses também, sempre é, coisas pontuais. E antes de, de, de trocar, meu, que dentro da graduação eu comecei como violão, né? E aí depois, durante a graduação, eu troquei para o canto. E antes disso acontecer, eu fiz umas aulas é, de canto com, com a professora aqui de Caxias, é, Pra, mas assim, também um mês, dois, intensivo para aprender algumas coisas, para poder cantar sem se machucar, eu tava perdendo muito a voz. E aí uhum. eu já tava ativo na faculdade, né? Tô na faculdade aí desde 2014, foi meu primeiro ano, espero ficar aí por mais uns 10 anos. <risos> tu já te formou e eu tô lá. Eu acho, eu acho que tu entrou depois de mim.
0: É, eu acho que... Olha, para ser sincero, acho que eu entrei ali em 2015 mesmo. Eu. E saí agora, saí assim, agora final deste ano, início deste ano, no caso. Que massa. É isso aí. Mas é isso aí, muito massa. O... Isso é engraçado, a questão do... dos nossos pais como musicalizadores, né? Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, e tanto que eu comentei no... no meu episódio, que eu falo um pouco do meu processo, eu conto isso, que o meu início na música se deu ouvindo música gaúcha no colo do meu pai, sabe, era a minha trilha sonora favorita para dormir também, então tava ali, né, o tempo todo, a gente só às vezes não percebe quem são os nossos primeiros professores, enfim, né. É,
1: e, e como eu disse, indiretamente, eu tinha aquele álbum do Balão Mágico, eu tinha um outro álbum que até esses dias eu tava recordando a música, não lembro agora, é, mas eram vários artistas é, infantis, assim, com canções infantis, né? E, e eu lembro de ouvir muito isso, assim. E outra coisa que eu também tava me dando conta, é, depois, né, da, da faculdade, a Tom Jerry, Perna Longa, é, Pica-Pau, cara, Chopin, né? Uhum. List, List, eu acho que é que tem numa, numa das... Das, das performances, dos desenhos lá, enfim. Cara, a gente era a gente era bombardeado por música boa e indiretamente não sabia, né? E, e a gente sabe, da graduação, a gente traz essa, essa vivência, né? De que o contato com tudo isso, indiretamente, gera movimentos na gente, né? Sim. Então, hoje em dia eu acho que não sei. É a impressão que eu tenho, eu tô fora do cenário escolar, assim, e até mesmo de dentro dos ambientes, mas me parece que as músicas que as crianças ouvem não são tão é, é, ricas, vamos dizer assim, quanto é, Chopin, quanto essa linha, né? Nem, nem conheço o suficiente, assim, conheço de ouvir algumas coisas, mas é, é fantástico, né? Tu, tu, tu
0: ter esse acesso indireto, assim, né? É, o que eu percebo, também falando de achismo, assim, que a gente... Acabava não escolhendo o que, que a gente ia ouvir, né? Uhum. Então, um, a gente era bombardeado com coisas diversas, assim, né? E atualmente, uh, já se, se tomou, assim, um formato mais claro do que, que uma criança vai querer ouvir, o que, que vai chamar atenção. Então, realmente, o repertório, ainda quando é rico, ele é muito limitado com a estética que, do que vai funcionar, do que vai é. dar
1: certo, tem, tem uma questão mais comercial do que naquela época, né? Isso. Eu acho que tem um, um, um pessoal pensando nesse tipo de, de, de produto, de música, que também tem todos os seus benefícios às crianças e tudo mais, né? É, é só um. um, um é, é, como eu vou dizer? É uma, é uma menção a respeito de que a gente ouvia música clássica quando criança e não sabia que era tão profundo, né?
0: É, Sim. muito massa. Muito massa. Mas me diga, e atualmente, como é que, como é que tu se desdobra? O que, que mudou agora da pandemia para cá, nos teus fazeres? Tu comentou, eu não sei se tu ainda estava tocando em CTG, como é que estava essa questão antes da pandemia?
1: Pois é, então daí depois que, que eu trabalhei, ali é, que eu comecei no CTGs, é, acabou que com o passar do tempo isso virou uma profissão, né? De certa forma, tem muitos músicos que, que trabalham diretamente com o CTG e apenas com CTGs, né? É, acompanhando os grupos de dança, em rodeios, em festivais e tudo mais. Eu estava ativo. Né, paralelo ao meu trabalho autoral, que eu gosto de compor, enfim, a gente vai entrar também nesse tema, né? Mas o, os grupos de dança aí eu estava eu bem ativo e parou tudo, a gente ficou sem nada né? nesse, nesse sentido. Eu também tava, eu trabalhava numa empresa que tinha, trabalhava com, com aulas de violão em projetos sociais e, e, e atendimento a, a crianças assim. E também a, a empresa fechou esse setor cultural né? E aí eu fiquei por casa. No primeiro momento até bateu assim um, uma preocupação muito grande né um, um determinado apavoramento assim. <risos> e, mas eu já, já tinha o plano, já fazia uns dois, três anos que eu queria é, iniciar, uma atividade com aulas particulares, né, poder participar com alunos e tal, contribuir, orientar, enfim, e aí eu, antes até de fecharem todas as, as oportunidades, assim, os eventos serem cancelados, todas as coisas, eu já tinha iniciado esse processo, porque esse ano eu ia realmente iniciar ele, talvez não ia ser tão efetivo quanto, porque eu ia dividir meu tempo com outras coisas, e aí, desempregado, sem eventos, eu acabei focando nisso, e hoje eu estou atuando aí com, com alunos, estou com aí com uma base de uns 20 alunos, é, e todos eles adquiridos durante o período de pandemia, então, o que me, me mostra uma determinada força, vamos dizer assim, nisso, né, nessa atividade, é, Sei lá, deve ter as questões é, de relação também, né? Que eu digo, pessoas que querem fazer aula, pessoas que me conhecem e estão com tempo também, porque aconteceu isso também, né? Muita gente é, disponibilizou mais tempo agora em casa, né? Então, eu tô mais nessa atividade de orientação aí, de atividades hum. de violão, de canto, né? Um pouco de teoria.
0: Maravilha. Mas então é isso, né? Esse foi o nosso bloco, conhecendo um pouco do entrevistado e agora a gente vai para o processo criativo. Falou um pouco do teu início na música, mas eu quero saber onde é que teve o start, assim, onde qual foi o momento que tu percebeu que tu, tu também era um compositor e tu também explorava o teu lado compondo?
1: Pois é, cara, eu, eu até também digo isso às vezes até para os alunos, eu, eu, eu não sei de onde vem a, a, os conceitos, né, de onde esses conceitos aparecem, né, porque, por exemplo, para cantar, eu simplesmente lembro de ter visto uma vez uma menina cantando num concurso de rodeio, eu, eu devia ter uns oito, nove anos, dez no máximo não lembro o período, mas eu vi com 10 anos eu vi ela cantar nunca ninguém me disse que eu deveria cantar nunca ninguém me... ah, vai fazer umas aulas de canto, ah, tu canta bem nunca ninguém me disse nada, eu lembro de ter visto ela cantar, e depois eu lembro de ter visto que no resultado ela ficou em terceiro, e na minha análise infantil, né é, crítica, eu disse, não, peraí se essa menina cantou e ficou em terceiro, eu vou cantar também, porque eu vou ir bem, mas da onde eu tirei isso eu não sei entende? é muito doido e aí eu comecei a cantar e, e cantei um rodeio e não, não deu nada, né o, quando eu digo cantar rodeio, né, ao público assim, os rodeios tradicionalistas gaúchos têm diversos concursos individuais, além dos concursos de dança de invernada, né, que às vezes algum não, não tá familiarizado e aí os concursos individuais é, tem aí intérprete vocal intérprete solista vocal, né, mirim juvenil, adulto, peão, prenda, né e aí eu comecei a cantar então na mirim, peão mirim lá primeiro rodeio deu zerado não, não, não premiei, não fiz nada no segundo rodeio já tive uma premiação já fiquei em segundo e cara, daí motivei que eu ia cantar Mas tipo como eu disse, né, nunca ninguém me disse Cara, vai lá, tu tem, tem futuro <risos> e, e, a, e a questão da composição Foi meio que uma consequência Assim, da, da minha vivência, sabe uh, A minha primeira canção Ela tem muito a ver com Uma das primeiras músicas que eu cantei Com essa música que eu cantei nesse rodeio Que eu fiquei em segundo, por exemplo né? ela não não é exatamente um plágio mas o tema central é, da, da canção tem tudo a ver né que trata daquela até de uma de uma é, experiência muito comum na, ali pela pelos anos 80 70 60 também de, da, do, do do jovem que sai do campo e vai para a cidade, né? E o pai diz, cara, não vai, né? Fica aí, né? Então é aquele sentido do deixar a casa ir para o povoado para morar e ganhar dinheiro e trabalhar, querer sucesso na vida. Isso aí trata a minha primeira letra. E, e eu fui tentando na cópia, né? Eu fui, fui tentando também no, no acerto e erro. É, Compõe uma aqui, faz outra ali, vê que ficou igual, vê que não gosto, paro, né? troco a ideia, e assim eu fui, fui construindo, mas nunca estudei para isso também, foi meio que na vontade, assim, né? na, na, na ansiedade de escrever alguma coisa e, e achar que
0: podia ser suficiente. Sim. Tuas composições, elas. Tu percebe que elas têm um padrão dentro delas, assim, talvez de escrita, a escolha de temática, ou até o estilo, né? Eu não sei se tu se todas as suas composições surgem com uma uma pegada uh, gauchesca, nativista, ou se não, se elas surgem de outras outras formas e depois elas vão encaixando nos estilos que tu tu já já tradicionalmente atua. Pois é, eu, eu acho que foram fases, né uhum. eu acho
1: que eu tive a fase da cópia depois eu tive a fase de tentar fazer alguma coisa do meu jeito e achar que tava muito ruim <risos> e depois fazer algumas coisas do meu jeito e dizer cara, é isso aí, uhum. sabe eu acho que foram fases, as construções é, eu hoje né? atualmente eu, eu tento trazer temas que sejam Uh, principalmente verdadeiros na minha, na minha vida mesmo, né? Uhum. Então, tipo, eu sou da, da linha nativista, da linha gauchesca, eu me pilcho para as apresentações, né? boto minha bombacha, um lenço, né me arrumo para isso, mas... Nem todas as temáticas, e eu acho que até a maioria das temáticas, elas não são, assim, campeiras, rurais, Sim. interioranas, né? Elas têm uh, sentimentos a respeito do campo, tem esse sentimento do meu gosto, né? Eu gosto muito do, do sul, da, do chimarrão, do mate, né? Sim. Falado, é, das milongas e tal, tem, tem esses, esses, essas menções, mas elas não são presas ao cavalo, uhum. ao baile, ao fandango, né? E muitas delas têm uma conotação mais romântica, né? Sim. Sou gaúcho de apartamento, né? sou gaúcho <risos> urbano, então tem, tem essa vivência mais, mais real da, da, dos romances e tem... Uhum, eu trago, tento trazer também muitas reflexões uhum. isso falando das minhas composições porque eu, eu também adoro abordar o tema tropeiro né o tema tropeirismo eu tenho um gosto por esse tema não tenho uma vivência também, uhum. como eu disse, né eu, Completamente urbano, mas eu me agrado muito e muitas vezes eu dou uma estudada no, quando eu tô compondo uma letra, às vezes, nesse gênero, eu tento buscar é, falas, eu dou uma estudada nos termos para poder contextualizar isso. né? Uhum. Uhum, e eu não sei assim, padrões, né? Padrões exatamente eu não, não tenho. Por exemplo, eu tô para lançar um álbum que já tá todo captado, ia ser esse ano, mas não deu. E isso foi uma, uma loucura esse ano, porque eu comecei em janeiro para lançar esse álbum até julho, é um álbum de 15 faixas, uhum. e aí a pandemia pegou e a gente foi tendo dificuldades para dar continuidade às gravações. É, enfim, a gente prolongou esse processo. No meio disso, eu gravei um álbum em casa. <risos> Né? Então, é, esse é que seria o próximo. Vai ser o próximo ainda, porque tem um Sim. que vai ser lançado. Se tudo der é certo, o lançamento do álbum é, vai acontecer ainda agora em dezembro. Olha só. E eu gravei todos os violões em casa. Eu tenho um parceiro do, do Acordeon de Vacaria, o William Miquelon, que gravou todas as cordionas, cinco músicas, na verdade. É um, é, é um álbum de nove músicas, não é um álbum muito extenso, mas ele gravou cinco músicas e o contrabaixista gravou mais umas seis músicas o Rodrigo Ziliotto, de Farroupilha então e nesse contexto de, de violões é, contrabaixo e acordeon a gente e viola né eu coloquei umas violas que eu gosto da viola caipira e então eu trago ela também às vezes bem bem no formato da, da viola mesmo e às vezes uma viola um pouco mais contemporânea assim mas é, não tão é duetada e chorosa quanto, né? A viola sertaneja que a gente tem referência. E ela é um instrumento do sul também, e vem muito do tropeirismo, né? As pessoas que às vezes uhum. é, ligam direto ao sertanejo caipira, né? Mas ela tá por aqui também. Sim e eu tento trazer ela para pro, os arranjos, assim, e aí que eu ia dizer as questões de padrão, né nesse álbum novo que tá para sair pro ano que vem, então agora eu tenho uma composição ali que ela é em 5x8, uhum. né então, dentro do, do, do gauchês assim, é muito pouco é, 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 se vê muito pouco desse elemento é, de compassos é, compostos e compassos quebrados assim, vamos dizer, né, normalmente é 2 é 4 ou 3, numa Máximo um 6x8 ali, né? Sim. No Tchamamei e tudo mais. E, então eu tento trazer novidades, assim, e, e temas de reflexão, que é uma coisa que eu não comentei, né? Eu, te, eu tento trazer muitos temas de reflexão. Essa música fala... Da, da, essa tropilheiro de recuerdos, que é uma canção em 5 por 8, fala justamente da, das convivências, da, das pessoas que às vezes nos cercam, o quanto elas são boas e o quanto elas não são. Tipo, traz uma reflexão dessa, desse elemento do nosso dia a dia, por exemplo. Né? Sim.
0: E assim outras, né? Sim. Só uma coisa que eu fiquei com uma curiosidade ali: a questão desse disco que tu fez todo em casa, tu também escreveu nesse período, ou tu já eram composições que tu já tinha?
1: Algumas nesse período. Uh, hum. tem, tem uma que é especialmente nesse período Que é o nome do álbum né, Em Cativeiro uhum que é o foi criado em cativeiro o álbum então ficou o nome em cativeiro ah, é uma vaneira que fala aborda esse tema né de estar dentro de casa de estar em cativeiro porque a gente ficou trancado todo esse tempo e e, e as ansiedades que, que nos tomam as contas para pagar e o trabalho não, não é, para nós principalmente da arte né uhum. é completamente banidos do cenário assim né em determinado momento então, traz essa abordagem. Essa foi composta exatamente nesse período. É, eu ganhei uma letra de um, de um tio meu, ganhei uma letra e uma música. Ele fez letra e música, meu tio mora no interior, e ele fez uma canção, é, uma avaneira também, que o nome da música é Baile de Pedro, que ele vai num baile que só tem Pedro. <risos> e aí eu achei muito demais aquilo ali. Eu disse, cara, vou gravar isso aí. Daí coloquei ela. Tem uma regravação de um álbum de 2005 e tem outras músicas que ainda não, não tinham, que ainda são inéditas, né, mas que não, não foram compostas agora, né, os arranjos nasceram agora, as coisas foram pensadas agora, mas são coisas antigas, né ainda que eu já tinha ansiedade de gravar e que aí pô, tô em casa aí é, podendo produzir acabei usando delas, né, então é, é, é esse o repertório que tem no álbum, assim
0: E agora, então, para o nosso terceiro bloco, que é a Escuta Direcionada, hoje o Fábio trouxe a seguinte música, que é a Escuta O Que Te Digo. Então, vamos lá. Eu vou começar te perguntando o seguinte, de todas as músicas que tu, que tu tens, que são alguns álbuns, o que que te fez escolher essa dessa vez?
1: Cara, essa música, ela tem, tem um carinho especial meu, assim, é no tema. Como eu falei antes, eu, eu trago muitos temas relacionados aos romances, né, a, a essa questão romântica da vida, do, dos pares, né, uhum. uh, e... E também trago reflexões, né? Tento trazer reflexões. Mas uma coisa que me agrada muito, e uma vez eu vi em algum lugar, não lembro aonde, uma escrita de algum desses grandes escritores que ele diz que a melhor, que uma das poesias mais bonitas, que uma forma muito boa, uma das formas mais bonitas de fazer poesia é tu dar vida ao inanimado, né? Uhum. E essa canção, ela aborda o coração falando. Ao seu proprietário, no caso, né? Uhum. É como se o coração estivesse falando. E daí, quando tu me comentou a questão de uma análise, eu tentei nessa canção contextualizar ao máximo as emoções disso e trazer na letra. Uh tudo que o coração pudesse dizer cara ó escuta o que eu tenho dito entende que eu tenho voz né uhum. é, nesses dilemas da vida da gente porque em algum momento da vida a gente passa por algum alguma dificuldade emocional nessas, nessas coisas chamadas do coração né uhum. então essa letra aborda essa essa visão o coração falando né em Sim. quadrinhas de uma forma bem simples é uma letra bem extensa ela tem se não me engano dez estrofes e e, a, e o contexto musical dessa canção é, é eu tentei transmitir ao máximo assim a a, a sensibilidade de, de, dessa a, dessa dessa conversa né as loucuras dessa conversa, né? Uhum. E, e tentando entregar esse assunto lá no final, né? Eu, eu tento entregar realmente o, o assunto no, na última estrofe.
0: Sim, isso foi muito, muito legal que eu tava ouvindo ela assim e eu acompanhando. E tem uma frase que tu diz assim Aceita que sou teu dono E daí eu ainda tava, a mente tava em outro lugar uhum. E conforme eu fui descendo Assim, tu vai entendendo e daí tu cai Lá no final, que daí Tu entrega, né, tu entrega o jogo E daí realmente volta e começa a fazer muito mais sentido Cada frase que tu botou ali né?
1: Exatamente, eu, eu gosto de, de Cara, o que, que ele tá falando, entendeu? O que, que é que se trata, uhum. né? E, e eu, eu começo a dar essa, esse entender naquel, na, no verso falado, né? Nas duas estrofes faladas, é, que ele diz ali, ele diz, né? O coração diz, né? Quando não me das ouvido e me sinto ignorado, te traio sem medo nem pena, e sei que ficas desorientado, né? É, tipo ele é, é exatamente uhum. aquilo quando ah, não, o coração que se dane, eu não quero isso aí. E aí ele diz, não, quando tu não me dás ouvido e me sinto ignorado, eu te traio sem medo nem pena. Tipo, parece que ele se apaixona mais. Daí que é a hora que ele vai acontecer, entendeu? Agora, se não condena, sentindo minha ânsia louca de alegria me embriago e quase te escapo da boca, né? Que aquela, que a velha máxima, assim, pá, eu parecia que o coração ia saltar pela boca, né? Que é o coração realmente Sim. emocionado. Então, é, aqui eu tenho, eu trago ela em quadrinhas, né? São três quadrinhas... É, tradicionais, né, e depois o refrão com uma cestilha, né cestilha, não sei se é cestilha agora uhum. me fugiu que são, são seis versos, né, seis linhas é, com, com rima simples, uhum. né Uh, e tentando ser simples e tentando dentro dessa poética toda contar uma história que as pessoas possam entender, claro, precisa dar atenção, tu precisa parar e aí o que, que essa uhum. letra diz? mas se tu conseguir ler com atenção é possível tu chegar na conclusão, né? e eu gosto muito dessas coisas assim, é, análise né escuta, pensa o que está que acontecendo, né e isso é cognitivo,
0: é, ajuda inclusive a gente a interpretar outras coisas, né eu, eu acho muito importante. Sim, muito massa e, no caso, essa é a versão que tu me mandou. É do disco... Das Vezes que Pensei Escrito. No, no caso, quem são os músicos que participaram?
1: Das Vezes que Pensei Escrito é um álbum que foi lançado pelo Financiarte em 2015. E nesse álbum eu trago hum. também 15 músicas de minha autoria ou iniciativa minha. Tem algumas que são parcerias, né? E nesse álbum tem um livreto com mais... Puxa vida... Vou falhar agora por fazer tempo que eu não falo disso, mas eu imagino que mais aí um, umas 30 poesias escritas, né? Sem melodia. O CD com as 16 músicas e no encarte essas poesias, alguns sonetos, alguns versinhos simples, coisas mais, mais uh, espontâneas, vamos dizer assim, né? Mais escritas. Por isso o nome, né? Das vezes que pensei escrito, né? Que pensei, que escrevi, não falei pra ninguém e fiquei quieto. E nesse álbum tem, então, a participação nessa música em específica do Wagner Oliveira, que é violonista aqui de Caxias, o Rafael Deboni, no, perdão, no contrabaixo, o William Miquelon no acordeon, que é o meu companheiro aí de vida, e Não. o Edemur Pereira na percussão. Que faz o coração, e aí tem um contexto muito legal dessa canção, da parte musical, eu não sei se, se ficou claro às vezes, porque ela fica implícita ali, né, uh, mas a, a, essa música, ela, ela, como eu te disse, ela tem uma, um ambiente todo... É, sensível, vamos dizer assim, tentando causar emoções, um refrão para cima, né, um final longo, com notas repetidas, né, aquele negócio. E lá no meio, na hora que fala, é, por isso temo contigo cismando em vida a ser forte durante a canção, pois quando houver meu silêncio, aqui para toda a banda e fica só o acordeão. É, é, tan, tan, Tã, né? fica o acordeão numa nota aguda uhum. batendo com o, eu não sei o nome do, do aparelho aqui não é o eletrocardiograma, acho não lembro, que é aquele negócio que fica apitando, né? Tu, assim, tu, aquele... tu, né e durante toda a música esse bumbo faz sempre uma acentuação de tum tum tum, tum, tum. Tum, tum. Ele tem o bumbo legueiro, tá fazendo essa acentuação Sim. do coração, e nessa parte ele dá essa marcada dobrada, né? Tum, 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 tum. Pois quando houver um silêncio, uh, é, é tu que ganhas a morte, é, e aí é como se o coração para, e aí a nota da cordão ficando, né? E depois vem a frase para entrar pro refrão, ou seja, tipo, hum. quis transmitir musicalmente, o que a letra diz, né, é, esse contexto do que a letra diz, né, pois quando Sim. houver meu silêncio, o coração dizendo, pois quando houver meu silêncio, é tu que ganhas a morte, aí o, o aparelhinho aquele para, <risos> e, e às vezes passa despercebido, porque tá dentro do arranjo, né, o que que tá acontecendo, a pessoa
0: às vezes não, não percebe. Mas isso é, isso é muito lindo, né, de, de realmente as coisas estarem se comunicando aqui, né, Uh, não é uma música que está acompanhando uma letra e não é uma letra que está sobreposta numa música. Elas estão trabalhando junto mesmo. Eu né?
1: gosto muito disso. Gosto muito de, de contextos assim. Eu, eu adoro poder amarrar tudo que eu puder, tanto que esse álbum ele tá todo amarrado pelo nome dele, né? Das vezes que pensei escrito, é, eu trouxe ali então. É, todas essas letras essas poesias e, e, e essas músicas é, partindo as letras sempre da minha ideia, como eu disse tem algumas em parceria, mas algumas é letra minha música de um parceiro ou é uma letra iniciada por mim e, e com continuidade de outro parceiro uh, eu tenho um álbum também de 2012 que é um álbum sobre o tropeirismo, que também é um material de pesquisa ali, eu tive a parceria do Adão Araújo, um amigo meu é, aqui de Caxias, advogado e estudioso é, e ele fez um material todo é, de pesquisa a respeito do tropeirismo e então no encarte tem a bibliografia no encarte né o encarte traz, são 60 páginas se não me engano, dentro do encarte é um material longo, claro que entre, entre uh, todas essas páginas também tem as letras das músicas mas uma grande porcentagem do material escrito é relacionado à pesquisa à história do tropeirismo, então tu pega aquele livrinho, tu precisa de alguma referência sobre o tropeirismo, aquele livreto do CD vai servir, e se não servir, ao final ainda tem uma bibliografia bem extensa de onde foram tiradas aquelas informações, né, como se fosse um trabalho de pesquisa mesmo, assim, hum. de faculdade, de, de escola, enfim, e, e eu, eu acho isso fantástico, porque a música se torna um instrumento junto de outras coisas, né. Não só do entretenimento, né? Da cultura, do conhecimento, ou dessas abordagens artísticas, como é o caso dessa, onde a música tem uma função junto da letra e não está, como tu disseste, só acompanhando. Né? Eu acho isso fundamental, assim. Eu tento sempre que eu posso. É difícil, é um, é um, é um processo elaborado, né? É,
0: e, mas eu acho muito legal isso. Muito que bem. Então, essa foi a música Escuta o Que Te Digo de Fábio Soares. E agora, meu querido, expectativas para 2021, finalzinho de ano chegando. Uh, aqui eu também já abro espaço para tu deixar tuas redes, falar um pouco do o que, que vai sair ainda para o ano que vem e ainda esse ano e onde a gente pode te encontrar.
1: Bom, cara, é 2021 é Torço muito para que as nossas atividades artísticas, aí, de todos os artistas, possam ser retomadas. Né? É a primeira esperança, a primeira é, necessidade, vamos dizer assim. Né? Todo mundo está se adaptando e a classe artística está com, com as determinadas dificuldades, sendo é, pontos bah, importantíssimos a serem resolvidos assim para que a gente possa fazer alguma coisa, né, a gente não quer dinheiro de graça do governo, a gente não quer, né, a gente quer poder atuar, uhum. então a minha esperança principal é essa poder estar de volta aí aos palcos as funções, tem esse álbum então que a gente é, lançou, está lançando agora em, em, em dezembro é, que eu imagino que já esteja também disponível nas plataformas aí Ainda nesse mês também. É, e agora, em, até primeiro semestre, o objetivo é lançar esse outro álbum, o Álbum Além, que é esse repertório com 15 canções, que tem aquele, aquela música que comentei lá em 5x8, né? Atropelheiro de Recuerdos. Uhum. Vários projetos, várias ideias. Esse momento de, de dentro de casa, assim, é, possibilitou uma uma reflexão muito grande, um contato muito grande também, embora em isolamento, né, É um contato muito grande aí com, com vários músicos, com vários colegas da faculdade, inclusive, então pode ser que saiam aí algum, alguns projetos é, em, em parceria com alguns colegas aí. É... E a princípio, o plano a longo prazo é esse, tem outras propostas aí, outras músicas inéditas já sendo organizadas para um outro álbum, porque, eu, como eu disse, eu gosto de produzir, compartilhar com as pessoas, tenho amigos que com, consomem a arte aí, e a minha arte, o meu trabalho, meu, não só meu, né eu sempre digo, às vezes é, é, fica... É estranho, porque eu falo meu, depois eu digo que não é meu, mas é, é, é meu no, <risos> que, no que se trata das composições, de algumas escritas, aí é eu que faço, as melodias e tal, mas ao final o trabalho normalmente ganha vida com mãos de outros amigos, né, como eu comentei meu compadre William Michelon do Acordeon aí, o o Jonathan Facchini, que tem um estúdio lá em, em Farroupilha, o estúdio Recanto, que eu sempre estou lá dentro gravando alguma coisa, sempre trabalhando em parceria com ele também, o Ziliotto, o Rodrigo Ziliotto, o um Contrabaixo, que também me ajuda um monte, e assim vários, né? Então, eu gosto desse processo criativo de compor, de escrever, de arranjar, é, e aí eu te, já estou organizando um repertório novo para poder lançar um trabalho, talvez até o final do ano que vem, Senão para 2022 também, dependemos de todo o cenário, né, Da como eu disse aí, da, das possibilidades de se encontrar, de poder estar tá, é, praticando e, e compondo juntos, né, mas é a, a princípio a ideia é essa aí, e, e voltar ativa, né, principalmente.
0: Maravilha. E onde é que a gente te encontra? Qual que é o teu, teu Instagram ali? Só para gente Então, tem
1: o canal do YouTube, tem o Instagram Fábio Soares RS, uh, o Facebook também Fábio Soares. Tem aí nas plataformas, né? A, a minha história com a música aí já tem mais de 20 anos. Eu tenho três, uh, quatro, quatro álbuns lançados na, nas plataformas e que são álbuns solo. Né, são álbuns autorais e, e são do meu, meu trabalho, e anterior a isso eu tenho mais três, é, dois em participação com grupos, o Grupo Pátria e Querência, aqui de Caxias, e o Grupo Pátria Sulina de Lages, e outra em parceria com o Kleber Casagrande, então são três álbuns em, em, em formações, e mais esses quatro aí, é, solos, e agora com esse outro novo solo saindo e mais um projetado para ano que vem né então, é, o pessoal pode encontrar muito desse material aí no Youtube, no, no Spotify, no Deezer, enfim todas aquelas plataformas de música
0: maravilha Fábio, te agradeço por ter tirado o momento aí pra gente bater esse papo fiquei muito feliz de, de poder estar conversando contigo dessa forma, a gente acabava batendo papo na, na graduação mas nunca a gente parou de fato para conversar sobre um assunto que eu acho que para nós dois é muito, muito cativante, que é a composição
1: Verdade. e eu só, só posso agradecer mesmo. Cara, eu quero agradecer também aí a ti muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelas tuas palavras lá na abertura lá, é, a admiração é recíproca, né, a gente se conheceu ali nessa parte é, acadêmica, né e a gente uh, acaba conhecendo uh, o artista na, na sua composição, né, individual, isso é muito massa também, né? Sim. E a gente não teve uh, realmente essa oportunidade de papear tanto assim e fico muito lisonjeado com teu convite para estar tá aqui hoje e cara, sucesso para ti aí no compasso composto. E sempre que precisar, quiser bater um papo É só combinar que a próxima A gente possa gravar ao vivo Com o mate rodando, inclusive, de boa né? Tomara, tomara,
0: <risos> tomara que aconteça Então é isso, meu pessoal Muito obrigado, fica aqui meu agradecimento Também a todo mundo que ouviu essa primeira temporada Do Compasso Composto E é isso, um abraço E até mais, valeu